0: Combinação, não entendi. Sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o padre e nunca, nunca aceite oferta de revistas no OBGS. <risos> é sério, isso é sério. Eu já tô começando avisando. Não aceite não, não aceite!
1: não aceite. Ai, meu Deus.
2: Eu sou o Luca e eu sou mais conhecido como um cara dos brindes.
0: Nossa Senhora, é verdade. Nossa, isso é eu sério. tenho que concordar. Eu tenho que concordar. <risos> Cara, o. Não, vou deixar esse poder durante o cash pra depois eu comentar com o calmo. Eu não vou gastar essa pauta na abertura.
1: Não. Os brindes do Luca. A pauta do episódio de hoje. É. É. Luca e os brindes. Eu sou o Zé e eu queria ser o Luca.
0: <risos> Bem, gente, esse episódio é muito especial porque. Finalmente nós três estivemos juntos, né, presencialmente na VGS 2022 e a gente está gravando esse episódio para poder contar um pouquinho das nossas experiências, daquilo que rolou na feira, né? Então tem muita coisa legal aí, eu acho que vocês vão rir bastante nesse episódio. Muitas histórias. Muitas histórias. Então, roda a vinheta. Pra quem não sabe, dos dias 6 ao dia 12 de outubro desse ano, aconteceu a BGS de volta ao jogo, né? Depois de dois anos parado, devido à pandemia, a BGS voltou numa edição especial nesse ano. Quase uma semana, né, de evento. Sim, cara, e, e assim, foi surpreendente,
2: né, porque eu, eu particularmente fui em 2019 e eu falava no, no final do evento, eu não vejo a hora do ano que vem, quero estar tá com todo mundo de novo, quero um barzinho game show de novo... Só que veio a pandemia, aí eu falei, putz, né, pelo menos 2021 tamo aí, né? Aí taca 2021 sem BGS também, e finalmente anunciado Sete Dias, uma edição especial. Segundo o Marcelo, que é o criador do evento, é a única vez que vão ser Sete Dias. Ano que vem já volto ao tradicional, quatro dias pro público, um dia pra imprensa. Mas esse ano a gente foi brindado aí com essa edição histórica de Volta ao Jogo.
1: Cara, eu nunca quis ir. Eu não entendia esse apelo que, que o Luca falou, tipo, não posso, mal posso esperar o ano que vem, o Furipe falando, isso aqui é meu carnaval, é aqui, o que é isso, gente, é uma bienal de jogo, pelo amor de Deus, é, claro. é. aí eu fui, e caraca, eu queria muito que isso chegasse logo ano que vem, é o meu carnaval, eu virei o Furipe e o Luca. A minha opinião mudou, completamente.
0: muda né, cara? É, e, é bom estar tá, tá com as pessoas nesse ambiente, estar tá junto Cara, eu, eu fiquei na mesma vibe também, sabe? Eu tinha, assim, muita vontade de ir, mas eu confesso que eu ficava meio assim, falei assim, cara, o que, que vai rolar, né? Uhum. É, porque assim, quando a gente pensa numa feira de jogos, né, é, para quem acompanha, principalmente o cenário internacional, claro, pensa nas grandes feiras, né? E3... É, a Tokyo Game Show, etc, né? Gamescom, que são feiras que você tem grandes anúncios, né? É, e aqui no Brasil, não, assim, é a maior feira de jogos da América Latina, mas nunca foi conhecida por grandes anúncios. E a gente meio que já sabia que não teria esses grandes anúncios. Então eu fiquei meio assim, ah, como é que vai ser e tudo, mas ao mesmo tempo eu ficava naquela expectativa de ter uma experiência de chão de feira, sabe? É muito legal você ver as transmissões online, aquela coisa toda. Mas eu queria ter essa experiência de estar ali, no meio do, do povo e tal. E, cara, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, foi muito mais do que eu esperava. Muito mais do que eu esperava. Eu estava esperando que eu ia encontrar com uma pessoa ou outra, trocar uma ideia. E não, cara, foi uma coisa assim gigantesca de... Só, só o ambiente, né? Só o fato de você estar ali já já
1: muda, né, o humor da gente. É, é inexplicável.
0: Eu, eu não consigo explicar o que foi minha sensação estando lá.
1: Não, pois é, é. E olha só, acredita em mim. Eu sou uma pessoa chata. Eu não saio de casa. Se você não quer acreditar no padre, eu entendo. Mas acredita em mim. Eu ah, sou insustentável. Assim? Não, padre, tem gente que não vai acreditar, vai achar, pô, você pode ser emocionado e tal. Ah. Eu, não, eu sou um porre. Eu não saio de casa. Eu não gosto. Eu me incomodo. Eu não queria ir. E quando eu fui, tipo, quando as coisas começaram a dar um meio errado, eu fiquei doente antes de ir. Você, assim, tudo que era empecilho, eu já... Ah, não vou não, caralho, que saco, não sei o quê. Cara, eu não, eu não consigo esperar o ano que vem pra poder voltar. A quantidade de pessoas que a gente conheceu, que pra mim foi o que mais valeu a pena, foi conhecer as Sim. pessoas.
2: Hum. E... O então, primeiro dia, eu, eu... Cara, eu não vi nada. Tipo, nada, eu não peguei brinde, eu não... Eu só falei com o pessoal, andei com o pessoal,
0: sentei, conversei. Dia Luca, dia de fim, andava Luca, junto. para de ser mentiroso, Luca, eu tava com você no primeiro dia e você Gente, pegou brinde junto.
1: sim. O Luca querendo parar em tudo quanto é stand, é. não, eu fico pessoal.
0: Cara, comparado com outros dias, eu fui embora com a maior banana no primeiro Mano. dia. Ô, <risos> Luca, o primeiro stand que você parou pra poder pegar brinde já foi o do YouTube, que eu tive que jogar aquele negócio daquele futebol
1: sentado lá eu, eu já... tive que jogar com uma pessoa que eu não conheço é. que raiva. o Luca me botou pra interagir com gente que eu não conheço aí tá vendo, foi uma quebra de, de paradigmas na minha vida, que eu nunca faria um negócio desse de jogar futebol de, como é, que é o nome daquilo? sentado sim, sim. ball, eu não sei qual Put... é o nome daquilo Put... sentado Put...
2: ball Mas assim... eu, eu, antes da gente falar da feira, eu queria falar de como a gente se conheceu
1: Ai, ah, foi muito legal, e foi muito não legal. Não foi na feira,
2: né? Foi, não, foi. na pré-feira.
1: Foi aqui no podcast. <risos> Antes que eu conheci <risos> o padre pelo Twitter e o Luca conheci no, no podcast.
2: Pois é, e a gente se encontrou ao vivo e eu tenho, cara, eu tenho registrado o momento que eu já tava com o padre e aí eu vi uhum. o Zé chegando cá. <risos> Peraí. <aí. coughs>
0: e morreu eu ah, fiz aí... alguma coisa enquanto eu chegava? Eu, e, e, isso não, daí... Eu
2: engasguei, eu fui dar risada. Eu vi o Zé chegando com a Laura, aí eu já peguei e, o meu celular e comecei
0: a filmar. Eu, eu filmo o padre, eu filmo o Zé. Eu filmo o padre, filme... aí a gente se encontra, cara. Foi... O padre
1: é muito, muito ciumento.
0: É, eu sou ciumento. Eu sou ciumento dos meus amigos, eu tenho ciúme dos muito meus amigos. Muito ciumento. Eu sou, eu sou uma pessoa carente, gente. Eu tenho que, eu tenho que admitir isso, eu sou uma pessoa carente. Inclusive, é, foi, foi muito legal esse encontro nosso, porque realmente foi a primeira vez da gente estar ali junto. Eu já conheci o Zé, né? Já tinha encontrado lá no Rio, e o Luca foi a primeira vez que a gente esteve junto. E, cara, assim. É, assim, quem tá ouvindo a gente já sabe que eu amo vocês dois, então não preciso nem falar isso, mas é. foi tão natural aquilo, sabe, da gente encontrar, parecia que a gente, assim, que a gente se conhece há muito tempo mesmo, né? Sim, parece
2: uns 10 anos de amizade
0: já. Né? É, foi muito legal, muito legal, muito legal mesmo, mas aí como o Luca falou, foi antes, e depois, logo depois a gente foi, né, pra, pra primeiro de feira, e aliás nós fomos com um squad, né, porque além da gente, ainda tinha, <risos> tinha Furip né, por IPOKINI, pra quem não conhece, é o, é, o... é o nosso Uber, é o nosso Uber, é o nosso Uber,
1: é que o padre reclamou inclusive do trabalho dele. É, pois é, é não liga condicionado Enquanto que... o Furipe fez a gente cozinhar, de boa. Justamente, teve isso.
0: <risos> Enfim.
2: Cara, cara eu, nos últimos dias de evento, eu fui de a pé até o shopping, né? E, cara, é muito perto. E parece que a gente deu maior volta em São Paulo que o Furipe. E no fim, ele podia ter deixado o, o carro dele no shopping, que ia ficar mais barato, cara. E é do lado, era do lado o evento. Perdão, Furipe,
0: perdão. Já
1: vou, não, já vou avisar pro Furipe logo, pra não ter dúvida. É. Felipe, é. se fosse você, eu ouvi o episódio dessa semana do Project N, então falou muito de você, você vai amar. Justamente, você vai foi adorar. pauta.
0: E outra pessoa que estava que com a gente também, que era o nosso guarda costa, conhecido como o senhor Daniel o ah, menino, é
1: verdade,
0: o menino das promoções. Também esteve com a gente.
2: Todo mundo que encontrava ele. Ah, o Daniel das Promoções.
0: Eu, é, gente,
1: né? Daniel, autografa minha carteira. <risos> <risos> Mentira. Não, isso não rolou. Rolo. Autografa meu cartão de crédito, Daniel.
0: <risos> Mas aí, geralmente, nós ficávamos mais nós cinco, né? E claro, a gente encontrou com mais gente lá. E no primeiro dia, que era o dia de imprensa, foi um dia, assim, para a convivência foi melhor. Pelo menos no... no no meu entendimento, porque a gente conseguiu meio que ver a feira praticamente toda, claro, não entrando em todos os stands, porque nem tudo também tinha interesse, né? Eu, particularmente, é. tinha coisa que eu olhava e falava, ah... E tinha coisa que você fala, tá dando brinde? Se tiver, eu entro. É, senão... Não, eu entro.
1: o não entrou no do Tinder, pô. Um absurdo! <risos> <risos> meu Deus, olha, eu se eu
0: faço com um negócio desse. <risos> <risos> Mas, assim, foi, foi legal o dia de imprensa porque a gente teve essa liberdade de, de interagir com as pessoas e foi o dia que eu mais conheci, assim, bom, como eu posso dizer, pessoas que eu admiro, entendeu? Porque ali tinha vários jornalistas que, que eu acompanho o trabalho há muito tempo, então poder trocar ideia com, com esse povo... E foi, foi muito legal, foi muito legal. Tipo assim, e, e de todos os espectros, né? Não só do, da, da questão do Nintendo, né? Tinha muita gente de, de outras áreas de cobertura que foi muito legal interagir ali naquele dia.
1: A quinta-feira foi o único dia que deu pra real ficar parado conversando muito tempo uhum. com alguém. É. Então, foi o dia pra conhecer gente mesmo. O, gente que, que também cria conteúdo, enfim, que tava lá. Gente que, é o que o padre falou, gente que a gente admira e tal. Tava uhum. lá. No, é pra... O, pra mim, o melhor dia foi o sábado. De todos, o melhor não, meu dia, dia foi o
0: sábado. E, e pra mim também, porque foi o dia que eu encontrei com, com, com várias pessoas que acompanham o trabalho da gente, né? Uhum. E aí foi muito diferente. Inclusive, é, eu já comentei isso com, com vocês dois, mas quem tá ouvindo a gente não sabe, eu fiquei muito constrangido, gente, durante a, a, a BGS, porque os outros chegavam perto da gente, ah, eu não sei o que, fulano, meu padre, é o Zé. Eu ficava muito sem graça. <risos> É graça, porque eu não tô acostumado com essas coisas. Então, assim, a gente sabe que tem gente que acompanha o trabalho e tudo, mas eu não
1: imaginava que era nesse porte, entendeu? É, foi bastante gente falando com a gente, foi um negócio que eu, eu, não, eu não esperava do fundo do coração.
0: Eu, eu também não.
1: Nada, mas nada mesmo.
0: Uma pessoa
2: pediu pra tirar foto comigo, cara, tipo assim, é, tirar foto, tipo, não é, ah, eu, a gente gravou junto ou alguma coisa assim, a pessoal do Twitter. E, tipo assim, eu. Tava tão, tanta loucura na hora que eu não vi quem era. Então, se você, se você tá escutando isso, e no primeiro dia, na, na quinta-feira, você pediu pra tirar foto comigo e eu não dei muita bola, desculpa, tava uma correria danada. Foi antes do, do treino do
0: Mário. Ah, mas. Sim. Ó, desculpa, viu? Tô, tô te pedindo desculpa. Não, aqui. e teve, teve, tiveram <risos> vários momentos assim, acho que no sábado, teve uma família que chegou perto da gente. Você lembra, Zé? Ah, eu não, tava lembro, junto, lembro ali. sim, lembro sim. Cara, eu fiquei, eu fiquei deslumbrado com aquilo. Eu falei assim, nossa, cara, que legal isso, sabe? Você vê a família ali chamando a gente pelo nome. Eu, no primeiro momento eu levei um susto, mas depois eu, eu fiquei assim, nossa, cara, que legal... Né, o pessoal conhece de verdade o trabalho e tudo, teve um, um cara que chegou, eu, eu não lembro o nome, gente, vocês me desculpa quem encontrou comigo, porque eu, eu sou péssimo com nomes, péssimo, péssimo, péssimo mesmo, tanto que todo mundo que, que chegava perto de mim para conversar, a primeira eu, eu era sem, assim, sem noção né, fazendo isso, mas eu passava a mão no crachá da pessoa e lia, porque eu falei, cara, a tinha de Twitter é muito diferente. Não?
2: É, cara, isso era bem então... importante. Às vezes o nome, ou a foto, ou o cabelo comprometia, ou girava, você ficava, ai, cara, como que eu vou saber quem é e agora?
0: Pois é, então, então aí eu, pega, eu pegava na cara dura mesmo. Falei assim, olha, deixa eu ver quem que é. Aí a pessoa fala, não, eu sou fulano de tal. Aí eu falei, não, agora eu sei quem é. Porque eu não guardo, eu não guardo fisionomia. Não, eu também não. É, é difícil, né, é de, de guardar, e teve uma pessoa que chegou e ela deu detalhes, cara, do, do Project N, sabe, falou, ah, eu gosto muito do episódio tal, que não sei o que, falei, cara, é, é tipo assim, é quem escuta de verdade, sabe, então assim, isso é muito legal, muito legal.
2: Não, e isso, isso dá um, um combustível, um gás, né, pra gente continuar nosso trabalho, Assim, se assim, a gente já fazia com amor, depois de toda, toda essa, sabe, esse encontro, essa, esse contato que a gente teve, a gente vai fazer 60 vezes melhor ainda, cara. Uhum. Eu, eu,
0: nossa senhora, eu tô muito sim, empolgado. Sim, sim, sim. Mas voltando à questão da, da feira em si, é, a gente tá no primeiro dia, né, a gente teve esse primeiro impacto, né, de chegar na feira, de encontrar com as pessoas, de... De conhecer o ambiente. O Lucas já conhecia, né? Já, é, já... O Lucas já tá pegando brinde na feira desde é. janeiro já. O Lucas já, já tava assim. A gente entrou na feira, o Lucas já tava com a mão dos brindes já. <risos> Mas tiveram coisas legais no primeiro dia, né? Não, não tem como a gente não falar do, do trailer do filme do Mario, que, que foi muito legal. Muito legal mesmo. Né? Assistir ali com a galera, todo, todo mundo reunido e tal, em volta do estande. E como fui na quinta, que era o dia de imprensa, isso favoreceu bastante, porque não tinha tanta gente. Né? Dentro do stand, devia ter o quê? Uma 100 pessoas, 200 pessoas?
1: É, por aí, não era muito. Não, não era não muito. Abarrotado. Não
0: abarrotado. Não, porque, por exemplo, no sábado, naquela hora que o pessoal tava <risos> jogando Just Dance... Dava né? nem pra andar. Dava pra andar no stand. Nossa, né? impossível. E, impossível. É, o, o
2: primeiro dia dava pra andar de boa, né, nesse stand da Nintendo, depois que dava, secaram dava. assim... Você meio que tinha um lugar pra entrar, porque uhum. pela lateral, é, assim, é. qualquer lateral, você não é inclusive,
0: entra. Inclusive, aqui já vem a primeira coisa do de que rolou engraçada, que a gente foi expulso do stand. Vocês né? lembram disso, né? Eu é verdade. De... É, não. Eu, quando? É logo no começo a gente foi expulso. Logo no começo, Zé. Como assim, você não lembra? A gente chegou... E, claro, obviamente, o primeiro stand que a gente foi é o da Nintendo, né? A gente faz conteúdo do Nintendo, a gente vai pro stand da patroa. <risos> Chegamos lá e a gente não sabia, mas tinha demo do Mario Plus... Ih? Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, né? Que era... O resto era tudo jogo já lançado e tal, e o um único jogo inédito era esse. Então nós pensamos, poxa, vamos direto nele, vamos jogar ele primeiro, que depois a gente fica livre pra poder fazer outras coisas, né? Beleza, entramos na fila, bonitinho estamos lá, e tava demorando um pouquinho a fila, porque era uma demo de 10 a 15 minutos, né? Uma era muito assim. grande a demo, era 20, era 10 a 15, era era 20, 20 minutos, minutos. Era 20 cara. minutos, né? Era Ou até grande. você chegar
2: a uma certa parte. É, era bem <risos> porque grande. Porque bem se você grande. chegava
0: na parte, ele falava, então, a demo encerrou, <risos> obrigado. É. É isso mesmo. E então a gente foi direto nela, né? Só que a gente estava dentro do stand. Aí, de repente, e como tinha acabado de abrir a feira, tipo assim, a feira abriu uma hora, uma e meia, a gente estava na fila do, do Mighty Brandt, e, e quando a gente foi para a fila, os caras não que não sei o que e tiraram a gente da fila e colocaram a fila do lado de fora do stand. É verdade, a gente foi. pedindo para a gente, pra foi... pra gente se retirar. É, tirou, tiraram a gente, a gente começou a fazer piada disso, ah, vamos expulso esposo, foi esposo que não sei o que e tal e muito tempo na fila, o Luca foi embora, né Luca tava com o tá, é, é, banheiro
2: eu precisava fazer xixi tava descurando desde o shopping eu falei, ah, você quer saber, eu vou, eu vou esticar o, o, o padre e o Zé iam até sábado, né no, uhum. no domingo eles já não iam na feira eu falei, ah, você quer saber, eu vou, eu vou ir todos os dias é, no fim, eu só acabei não indo quarta, né eu, eu, uhum. Outro dia eu jogo o Mario Plus Ravids aí, e aí eu falei, ah, vou fazer xixi. Aí, aí, como demorou, porque eu passei no banheiro, tava lotado, eu passei no outro, fui no banheiro da empresa e falei, ah, como já demorou? Ele já deve estar jogando, vai demorar uns 20 minutos, eu vou atrás de brinde. aí eu saí <risos> na feira
0: <risos> Mas nós ficamos, e por que, que eu tô falando isso? Na hora, a gente não entendeu. Ah, mas por que tirou a fila de dentro do stand? Não, não faz sentido, né? A gente tá indo pra uma coisa que é dentro do stand, por que, que a gente não pode ficar aqui? Quando deu sábado, que a gente viu o tamanho das filas e como os estantes ficavam lotados, é. não tinha como a fila ser dentro do estante. Não, não tinha possível. mesmo. Não tinha. Tinha que ser feito lá de fora mesmo. Eu falei assim: agora eu entendo.
1: Ainda mais com uma demo de 20 minutos, né, cara? Uma parada de é, pegar uma cara. fila e jogar uma fasezinha. Outra é, cara, 20, eram cinco televisões, não era seis televisões. É, com o Mario acho que Rabbids, seis. eram seis pessoas pra jogar e, pô, você fica de cara pra televisão assim, se você quiser ver a imperfeição do jogo, ali é o lugar pena uhum. que você não vai conseguir, porque não tem imperfeição no jogo, né uhum. Mario Rabbids tá lindo Nossa, e aí, tá lindo. não tem do que reclamar tem que ser muito amargurado pra reclamar cara, e aí... o, jogo, o
2: jogo tá muito legal, velho, eu, eu, eu confesso, não joguei o primeiro não <risos> é o tipo de jogo que me chama justamente por ser mais tático assim, eu nunca joguei Aí eu, eu fui na onda de vocês, falaram cara, joga lá na, a demo é, ele tá bem mais solto ele tá bem menos troncado que o original uhum. joga lá, não sei o que eu falei, ah, quer saber? Eu vou pegar um dia que esteja de boa só que todo dia tava super lotado aí eu pensei, putz eu sou imprensa, né? <risos> aí eu falei com, com o Pedro que, que tava ali na... cuidando do stand da Nintendo ali, ele tava uhum. é, ele, ele tava administrando ali, né, as
0: coisas é o da... Cariota. Isso. Inclusive, grande beijo, Pedro. Ajudou muito Um muita abraço aí, beijo.
2: Pedro. Nossa. E daí ele falou: cara, não, você tem uma fila de imprensa aqui. Aí no. Acho que na segunda-feira de evento eu joguei e eu tava acompanhado da. Como que chama, gente? Eu não sei se foi ela que acompanhou vocês da Ubisoft. Era a Sté que tava lá. É, é isso, eu a vi lá. A Sté e o Sarda, né? É, o Sarda. Quando eu fui jogar, o Sarda não tava, mas
0: a Esté tava. Ela foi super legal comigo, cara, muito legal. É, eles foram super gente boa lá no, na hora que a gente jogou também. Mas aproveitando que eu estou tocando no jogo, né? Pra quem pretende pegar aí, realmente, o que o Luca falou e o Zé também, é muito real, o jogo tá muito mais fluido. Tem algumas diferençazinhas do, do primeiro, né? Tem uma, uma questão lá de, de você não conseguir pular mais, né, Zé? Não ter
1: aquele não, pulinho tem... depois do ataque, né? Não, você consegue ainda, consegue. Você consegue, consegue. ir até o outro personagem e dar o pulinho. O lance que mudou do primeiro pro segundo é a movimentação. A movimentação do primeiro era meio parecido com Fire Emblem, sabe? Que tem uma. É um,
0: é, é um RPG tático, mas
1: mais assim, em, vamos dizer, tem uma grade, né? É, nesse você anda pra onde você quiser mesmo. Você tá livre pra fazer a movimentação solta tipo, andar à vontade. Isso parece idiota, tipo, porra, alteração é como se movimenta. Mas isso mudou o jogo 100%. Porque mudou. você tá realmente. Mudou livre pra ir pros lugares, antes você tinha que fazer umas jogadas específicas, você se movia até um ponto, fazia uma jogada e ia até o outro, agora você vai à vontade, você só vai, sabe é... É, tá mais Mario sabe, uhum. tá, tá, tá muito bem maneiro.
0: mais Mario bem mais Mario, continua tendo o um problema que, que eu não gosto, né, que eu já falei em outros episódios, que é você controlar aquele robozinho, né, em vez de você controlar o Mario, eu tenho uma sensação estranha, mas assim, eu confesso eu não sou o maior fã do primeiro Eu. É... E eu quero muito jogar o segundo, inclusive eu já coloquei na minha meta aí de terminar o, o Xenoblade que eu tô jogando agora o Torna, e como eu não quero pegar o 3 agora, porque eu já tô numa sequência de Xenoblade, é o terceiro jogo de Xenoblade que eu tô jogando em seguida, <risos> eu não vou pegar mais um jogo de 40, 50 horas, eu já coloquei que eu vou, que eu vou jogar o, o Mario Plus Brothers primeiro, o primeiro pra poder depois pegar o segundo.
1: Então você não vai tornar a jogar Xenoblade? que
0: piada ruim pelo amor
1: <risos> de Deus, era uma oportunidade que eu ia deixar que passar piada, óbvio, que óbvio que não, óbvio que não achei excelente, muito boa mas,
0: uhum. assim, eu acho que do, do Mario Plus Rapids é isso, né? O jogo tá lindo, 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 é. já lindo.
1: Já foi
2: agora também, né? Eu é gostei do Lucas
1: ter mentido, né? Assim, o Luca ele falou que gostou do jogo e tal, mas a gente sabe que o Lucas só entrou na fila e jogou o jogo pra ganhar o posta, que era um brinde que a gente ganhava. Justamente. Quando jogava, né? a gente... Cara. É, in, inclusive, a dona Nintendo tava com um
0: esquema legal, né? O stand dela, basicamente, você tinha os jogos principais, né? Que era o Zeldinha, você tinha o Splatoon 3, você tinha o Mario Kart... É... Tinha muito jogo, né? Tinha, tinha Mario Maker, tinha, tinha Mario jogos é... de Nintendinho, é,
1: Tinha os de é... Super Nintendo também. É, tinha até 399, Tinha isso. O Horizon Chase É porque, na verdade, é.
0: ele tava dividindo em sessões, né? Você tinha uma sessão do Splatoon, você tinha uma sessão do Nintendo Switch Online, que aí tinha esses jogos todos aí, é, que é do, do Nintendinho, do, serviço, né? do é. serviço como tal. Tinha uma sessão de jogos nacionais, que eu achei isso bem diferente. Eu falei, nossa, interessante, né? legal, é. Que legal. T... Tinha lá o Horizon, tinha um outro jogo de luta lá que eu, não, que eu não lembro o nome agora. E
1: Tinha o Telão, o Telão era onde tinha alguns jogos mais. Tinha Mario Strikers no primeiro dia. É. Com um narração, acho que o Bruno Manke, beijo Bruno, tava até narrando Mario Strikers no primeiro dia. Sim, sim. Teve Sweet Sports lá no palco, teve Mario Kart e teve o Just Dance. Eita, Fogos
0: tiveram vários, assim, vários jogos separados no, no telão ali e tal, e com competições, né, com o pessoal. Mas agora o, o destaque que é interessante a gente colocar é que tinha uma sessão dedicada ao serviço My Nintendo. E para quem não sabe, o My Nintendo é um serviço que oficialmente não existe no Brasil, ele só existe lá na gringa. E ele é uma espécie de um serviço de fidelidade da Nintendo, que você vai acumulando pontos, né? pontos de ouro, de platina, e você troca esses pontos por brindes. Só que nós estamos falando de brindes físicos, né? E, e são coisas muito legais, tá? É, lá fora já teve coisa tipo assim, bola do, de golfe, do Mario Golf, sabe? Caneca, mochila, boné... E a Nintendo fez uma ação do My Nintendo dentro do stand dela que você apresentava o QR Code da, do seu Nintendo Account e você ganhava um pôster de Splatoon 3 e uma cartela de adesivo. E, e cara, parece muito pequeno. Parece, realmente. Só que é um passo muito legal, porque se a Nintendo está fazendo pelo menos essa ação em evento. Pode ser que nos próximos eventos tenha outras ações, né? Lembrando que a Nintendo está fazendo essa tour pelos shoppings, o que não impede da pessoa fazer, né? É, ah, vou colocar também aqui no, no, nesse shopping aqui o My Nintendo funcionando. E talvez até mesmo futuramente ter ele de uma maneira mais organizada, né? Então, eu acho
1: legal. Achei bom. Achei legal os brindes que eles estavam dando também. Eles deram os marca-páginas, né? Alguns. Não deram? Ou era só a imprensa os marca-páginas? Eu acho que os marca-páginas eram só a imprensa. É, porque eu só vi o pessoal da empresa, mas enfim, teve esses uma capa é. aí pra imprensa. Teve. É... Tem os pôsteres, eles estavam dando pôster. Não era pouco pôster e não era pôster feio. Era tipo esse do Mario Rabbits, era quem jogasse Mario Rabbits, né? Tinha um dos Splatoon, que é dupla face, que dos dois lados tem pôster. Tinha do Mario Strikers, tinha do Mario Kart. Esses dois dá pra pegar no, no evento do shopping que tá tendo. É... Qual era o outro que tinha, Padre? Que... Tinha um mais um. Não lembro, cara, eu só lembro desse que você falou. Acho que eram só esses mesmo, eram esses. O lance é que esses posts eles são muito... Cara, é muito bonito. Sim. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Eu peguei todos. Eu, <risos> peguei. eu, tô... eu
0: peguei do Splatoon.
1: Eu só não peguei... peguei do Strikers, eu não
0: peguei do Strikers. É, ainda tinha o Strikers e tinha o Mario Kart também. Você pegou o Mario Kart? Mario Kart eu já tinha,
1: porque eu peguei no shopping.
0: Não, mas, ah, mas o Mario Kart das, das DLCs você pegou? Aham, uhum, é o mesmo, ele é dupla ah, face, ele é
1: um lado, a capa entendi, do jogo do
0: outro DLC. não sabia. É, eu não peguei o Mario Strikes, eu peguei o Splatoon e peguei o Mario Plus Braves. Só que o, peguei, é. o Mario Plus Breves era, era por conta do, da demo, né? Você jogava demo pra poder ganhar. E isso aí era uma coisinha também que eles estavam fazendo. É, não era só você ir lá e pegar o posto, você tinha que jogar. Então é, pra você é. jogar, você tinha que passar na fila. E as filas não estavam pequenas, né? E hum. tipo, sinceramente... Ir no, numa. No, na, na BGS pra poder você pegar uma fila pra jogar um jogo que você tem em casa. Desanima um pouquinho.
1: <risos> Não, pois é, era, era só pelo papel. Era só pelo é, posto. Só pelo papel. O, o lance é que é legal. Tinha uma sessão também pro Switch OLED lá. Tinha uma mesa com o Switch OLED pra você. Tinha Pokémon Seus também. Tinha outros jogos, né? Específicos. Ah, tinha, além da sessão do Switch OLED, que tinha pra você jogar o Switch OLED, que o padre, ah, é inclusive. Mesmo? Quase comprou Isso. o OLED ali na hora cara, que quase, cara,
0: tá lindo, tá? Eu não vou conseguir terminar o ano sem pegar o OLED E este foi o Momento Rica Eu sou rica! Eu sou rica!
2: Ah, tá, eu tô muito me cansando,
1: tá muito é. lindo tinha também uma campanhazinha do Scarlet Violet do Pokémon, que era uma, uma sessão de fotos que você podia fazer, tirar uma foto no fundo verde, e eles botavam o Pokémon inicial que você escolhia, eu acho que era isso que a gente não fez, mas era só você parar ali, tirava uma foto e botava um dos iniciais de Paldeia, de Scarlet é. Violet achei muito legal é, isso.
0: é, é assim, isso já, já aconteceu na outra BGS, né, que era com Sword Shield, é. rolava esse eu, eu essa tirei, brincadeirinha eu com Chroma Key mas assim, basicamente o stand da Nintendo era isso gente e, mas aqui, antes da gente passar pra outro, outras coisas da, da feira... É preciso ressaltar o seguinte... Não é porque é um podcast nintendista, mas a gente tem que falar... De longe, de longe... É, o estande da Nintendo era um dos mais concorridos... Uhum. Porque não tinha hora que você ia naquele lugar que não tinha fila... É impressionante... Ali eu entendi real... Que, que, assim, tem público pra Nintendo no Brasil de verdade. Porque é. você via fila e gente, assim, admirado de pegar Switch pela primeira vez, de ver como é que é aquele jogo que nunca teve contato. Nós aqui não, não somos parte desse público. Eu achei muito legal que um amigo, né, o Lucas, não esse Lucas, mas o, o abiscoitado, é, ele falou uma coisa pra mim que eu, que eu vou guardar isso. Ele virou falou assim, amigo, nós não somos o um público-alvo. O público-alvo aqui são dois. Primeiro, são os donos de loja que vieram fazer negócio. Quero vender o seu console, quero vender o seu jogo. É, ou então, eu quero publicar o seu jogo no meu console coisa desse tipo. Esse é um público. E o outro público é quem nunca teve oportunidade de pegar um controle na vida, sabe? De, de, de experimentar um Switch pela primeira vez. A gente já é tudo velho de guerra. A gente joga Switch desde o tipo assim, day one do Switch a gente tá a par de tudo quanto é jogo novo que tá chegando, tem gente que tá ali, que tá pegando e que não sabe, por exemplo, que tá saindo pista nova pro Mario Kart entendeu? E, e assim, e é nítido você ver isso é nítido uma coisa que, por exemplo, na hora que teve lá a apresentação do Just Dance o geral dentro do stand dançando, muita gente dançando junto o Daniel me cutucou e falou assim é por isso que sai Just Dance todo ano Falei, cara, faz todo sentido, porque sempre a gente tem essa piadinha, né? Nossa, mas um jazz dance é a mesma coisa, que não sei o que, que só não atualiza as músicas. Cara, isso
1: tem público, tem público e é, e é gigante. É, pois é. Eu tava falando disso hoje com um amigo meu, Beijo John, sobre... Acho que eu tinha visto um comentário no Twitter solto, que era tipo, sobre quem é o público da BGS e não sei o que, e é isso que esse seu amigo que o Abiscoitado falou. É realmente o pessoal que nunca mexeu na parada, cara. Teve alguém uhum. que provavelmente jogou, sei lá, o PlayStation 5 pela primeira vez, viu um Switch na vida uhum. pela primeira vez, não fazia ideia de como era o Switch. E, é, pô, isso é muito maneiro. Tu sabe, é tu vê legal. que a pessoa tá tendo a primeira oportunidade de mexer na parada. Pô, tá maluco. Isso é muito cara, maneiro. E,
0: e encanta, né? Encanta, não, é. não tem jeito. Então, assim, o stand da Nintendo, de fato, ele roubou a atenção ali na, na, na feira, sabe? É claro, tinha outros stands que estavam belíssimos também... Que tinha muito conteúdo, mas... É pra
2: falar de stand, cara, igual o Padre falou, não é porque a gente é podcast nintendista e tudo mais, mas tem coisas que precisam ser faladas. Eu já fui em vários anos de BGS, já peguei, é, por exemplo, 2019, que tinha as três lá. Tinha Nintendo, Microsoft e Playstation, né? E teve ano que a Nintendo não tava, né? Teve ano que era só as duas concorrendo, uhum. quem era a melhor. E esse ano, a Microsoft não foi, né? Xbox não foi. Então, tinha muitas expectativas em cima da Nintendo e da PlayStation. E um pouquinho antes de começar o evento, que saiu o mapa de como de todo o evento, a gente viu que os maiores stands é, seriam o da Nintendo e da PlayStation.
1: Inclusive,
2: uhum. uma informação que eu obtive na coletiva de imprensa do Marcelo, que é o, o criador da BGS, ele falou que o stand da Playstation esse ano é o maior da história do evento, uhum. de tamanho e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu digo isso, que eu fui... Eu, eu vou praticamente há 10 anos na BGS, antes até, de ser jornalista, antes até de ser jornalista, de cobrir o evento. Eu já ia como público, então desde 2013 eu vou em BGS. E falo pra vocês, foi o maior... Foi... Mas foi o menor em conteúdo, cara. O stand era morto. Tinha só jogo antigo. Beleza, a Nintendo também tinha. Mas tinha FIFA, sabe? Umas coisas assim que você não vai parar o evento pra jogar um FIFA, cara. Tipo, sabe? E a Nintendo ainda Assassin's tinha, por exemplo... Assassin's Creed, né? Então, é isso que eu ia falar. Tinha uma comemoração dos... Acho que quantos anos de Assassin's Creed? 15 anos de Assassin's Creed? Acho que é 15.
1: Tem que ver quantos e... jogos tem, um por ano.
2: <risos> Não, é 15 Zé... anos, acho que é, é, 2000, é, do, é 2007 o primeiro, né? Então tava tendo uma exposição de 15 anos, inclusive com um pôster enorme do novo jogo que vai sair. E eu olhei, eu falei, meu Deus, será que vai ter alguma ativação desse novo jogo? Será uma demo ou até mesmo um trailer novo aqui? Né? Porque a, a Playstation tinha é um palco também, né? Falei, será? E era só aquilo, era uns banners com a capa de alguns, alguns Assassin's Creed, tinha assim, ó, entre o banner e o palco, e a, a, ali a estação de jogos, tava vazio. Parecia o com uhum. X, a, a Cara, feira é... que aconteceu recente, tava vazio. Nossa, Isso que
1: o Lucas falou, esse pedaço era muito nada a ver. Tipo, tinha um pedaço com os, os aparelhos do Playstation, um palco, e do lado tinha, tipo, um descampado, que era, fazia parte do stand deles, com três muretas enormes, com a foto da Assassin's é. Creed, Parecia, sei lá, a sala da casa da Ana Hickman. Era um negócio enorme, com muito espaço vazio. Era muito estranho. <risos> cara,
0: tava bizarro, não, é, tava, tava, muito, tava muito estranho, assim. É, era como o Luca falou, né? Era grande, mas não tinha conteúdo, cara. Simplesmente não tinha. Não adianta é, você pegar o um maior espaço e não oferecer um conteúdo. Por né? exemplo, eu acho que ela deu, ela deu bobeira. É, se ela fez essa, essa parceria com a Ubisoft, né? De, de ter essa coisa do... Do Assassin's Creed ali. A, a Nintendo também fez parceria com a Ubisoft, né? Com o Pung Just Dance e o, e o Mario Plus Brevity. Mas ela podia ter feito, por exemplo, essa parceria com o da Capcom. Que a Capcom tava com o Street Fighter lá novo, no, num lugar ruim, que era uma esquina. Era um, horrível um pegar um fila. Um standzinho lá. mínimo. Você não conseguia pegar fila naquilo. E, e, e assim, pelo menos tinha gente o tempo inteiro. Se eles tivessem trazido a Capcom Para pro lado ali deles. Nossa, eu acho que teria sido muito mais
1: jogo. Muito é. mais jogo. Ou tivesse Ou...
0: feito uma
1: comemoração ah. para Assassin's Creed. Coloca é. o, todos os jogos lá para você jogar. É, cara, entendeu? A gente tinha que ter botado God of War Ragnarok. A parada não vai lançar, tipo, daqui a três dias, sei lá. Pois é. Tinha um poste então, enorme do God of War Ragnarok e não tinha ele. Tinha Horizon é. Forbidden West. É, então aquele, é, é, Horizon é aquele que saiu antes do Elden Ring lá, que todo mundo é, esqueceu.
0: Então, fica naquela coisa e tal. E assim, eu, desculpa, cara... O, eu o stand tenho nada... da
2: Samsung em termos de conteúdo, de jogo, não, tava onde? melhor. Porque tinha o One Piece. E, ah, é, One Piece. Não, One Piece. <risos>
0: Jogava. <risos>
2: tinha o, 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 de umas ativações que você entrava, tinha coisa de Elden Ring, tinha coisa. Eu, eu não sei se vocês viram a lojinha do One Piece, tinha umas poçãozinhas vendendo. A gente né? pegou, pô. Não, a, não gente pegou poção,
1: a gente pegou a a O que acontece? A gente foi no stand Inclusive, da Samsung. Tô, tô com a minha ah. poção aqui do lado. A minha tá aqui <risos> atrás. A gente foi no stand da Samsung pra jogar o One Piece. E era é. só pra isso, era só pra jogar o One Piece Odyssey, que é aquele One uhum. Piece novo de RPG. One Ele é Piece. muito. É. One Piece is real! <risos> Ele é muito parecido com Dragon Quest XI, né? Muito, tu achou também, né, Pai? Muito, padre? muito. Nossa, tipo, é muito. Tipo, parece,
0: parece que é a mesma build do jogo. <risos> tu entra na luta igualzinho. O bonequinho tem uma animação. É a mesma luta. coisa. É muito parecido. Agora, isso é legal de destacar, cara, assim, que a gente tá falando de um jogo que não sai pro Switch, né? É, vai sair só no, no, no Playstation no Xbox, eu acho que PC também. Mas é legal destacar uma coisa que a gente conversou muito com, com o Igor, né? Que é o, é o Community Manager, acho que é assim, é assim que fala, né? Isso, Do, é. Da Bandai, e inclusive, um abraço, Igor. Beijo, e a gente tava, a gente tava trocando Beijo, ideias sobre essa questão, porque é meio estranho, né? O One Piece tava no stand da Samsung, não tava, por exemplo, no stand da Playstation e tal. E, e, e tava rodando de... no Playstation 4, né? E tava Tem rodando no Playstation 4, é. depois a gente vai falar sobre isso também. É. É, mas é legal a gente destacar aqui porque finalmente, finalmente, as empresas que fazem televisões estão percebendo que existe um potencial para você vender televisão baseado na qualidade que ele... Que ela mostra dos jogos, que era essa a proposta do, do stand ali. Não é, o, o stand não tinha como proposta mostrar o One Piece, mostrar o Ender Ring. Não era isso. O stand, é, o objetivo dele, quero mostrar a qualidade da TV. Tá, eu quero, quero vender a minha televisão. Claro, foi uma parceria com a Bandai. A Bandai vai querer vender o jogo dela também. Porque o One Piece, gente, só sai ano que vem. Uhum. Acho que em março. Né, é, hoje é anel... falta um
1: pouco, não. Falta, falta bastante, não é? Não,
0: problema. falta. É uma janela longa, tanto que, que a build que tava lá. Era uma build meio quebrada, que os bonecos... Tipo assim, era o tutorial de início do jogo, mas os bonecos tudo com level 50. Então, né? vocês espirrava, <risos> os, os bichos morriam. É, então, assim... tá em janeiro. É, então, em janeiro. Aí, ou, ou seja, tem um, uma janela bem grande até lá. E por que, que eu tô falando isso? Porque a gente trocando ideia com o Igor, o Igor falava assim, cara, você chega numa loja de eletrodoméstico de e vai comprar uma televisão, e eles estão lá passando vídeo em 8K de, de, de pinguim, de, de onça, é. sabe? Cara, eu não quero ver isso, eu quero ver, rodando, eu quero ver rodando o jogo que eu vou jogar, entendeu? Sim, sim. E eles finalmente sacaram isso, tanto que lá no stand da Samsung era isso, era pra você ver como vai rodar o seu joguinho e tal, e, e tá muito bonito, cara, muito bonito. E eu preciso, é. eu preciso fazer um, um comentário aqui, que o Zé já até puxou, nós jogamos a build do PS4, não jogamos do PS5. E já tava lindo. Se é lindo porque a televisão deixa lindo, eu não sei. Eu acho que sim, porque eu tenho uma televisão daquela. Mas assim, e realmente fica muito ganho. bonito. Fica muito bonito. E qualquer joguinho que você pega, até os mais antigos ficam lindos nessa, nessa led da Samsung. E. Assim, se já tá desse jeito no console da geração passada, vamos jogar a build do, do, da geração atual, cara. Que jogo, assim, pra quem é fã, vai de cabeça de cabeça está muito lindo. Nossa, tá lindo o jogo, cara. É, mas a gente tem que levar também em consideração que nem tudo na feira era muito legal assim, né, como a maioria das pessoas pode pensar. Né? Tinha Tinha uns stand bem meia boca lá também, né? Vocês tiveram alguma experiência meio ruim ou não?
2: Cara, tinha um stand enorme lá do Genshin Impact. Quando eu vi aqui. Eu... você vai
0: direto no Genshin Impact? Caraca!
2: <risos> cara, eu vou, porque assim. Porque assim, eu tenho um amigo meu que ele faz live de Genshin, ele é apaixonado. E no primeiro dia, é, eu, eu vi assim, não, não tava lotado, mas tava meio cheio de gente. Eu falei pra ele: cara, tem um estande do Genshin, eu vou. Outro dia eu passo aqui e se tem um brinco. Eu vi que tava tá rolando um, um passaportezinho assim, eu falei: uhum. pô, legal. E aí eu entrei no stand só pra dar uma olhada, e assim, ele parecia pequeno, só que ele tinha um fundo assim gigante, cara. O, o é stand muito era grande. muito
0: grande. Era é muito grande.
2: E várias estaçãozinhas pra jogar, e elas estavam sempre vazia, cara. Tipo uhum. assim, não tinha uma. lá na, na Nintendo dos lugares. Sei lá, era uma disputa pra, pra você jogar Tetris, tá ligado? Uhum. E, e lá no Genshin tava sempre vazio, eu falei, ah não, volto aí depois, aí nos dias que lotou, eu nem entrei pra ver se tava vazio, que só lá na frente já tava um caos, né, só que daí na, na, no último dia de evento eu passei lá, bem no começo, e assim, cara, eu tipo, <risos> não entendi por que tava tão grande assim, não fizeram um negócio tão grande, porque era literalmente um palco e umas estaçãozinhas pra jogar, só que era, exageraram, cara Então, tipo, eu, eu até mesmo Não deram mais skin, sabe? Sei lá Ah, eu, eu já fui em, em BGS em 2013 uma vez Eu não sei, Até hoje eu não sei nada sobre LOL Essas coisas, mas eu não entendia sobre skin, sabe? Hoje eu entendo, por causa do Fortnite e tudo mais Só que... A minha amiga falou, amigo, você tá na BGS? Isso em 2013. Tô, tô assim. Cara, passa no stand da Riot e, e pega pra mim um, uma skin do LOL lá, que é exclusiva do evento, eu sei o que. eu passei e peguei, e levei pra ela, ficou super feliz. Eu esperava que ia rolar uma coisa assim do Genshin, eu falei, pô, imagina vai ter uma coisa exclusiva, porque até mesmo Fortnite em 2019, lógico que em menor escala, que era um spray exclusivo da BGS. Uhum. E tinha, na época, né, em 2019, o Fortnite teve um stand enorme lá também, cheio de ativação. Uh, me deram uns adesivos, um pôster e um passaporte, que eu não sei pra que que serve. Eu vou entregar pro meu amigo, ver se ele me explica, então, se ele sana essa
0: assim, minha dúvida, mas é bem... Então, o, o do Genshin, ele teve dois problemas, que eu vi lá. Primeiro deles... É que era muita burocracia para você poder ganhar as coisas. Sim, tinha você tinha que tirar foto, seguir, postar, usar hashtag, não sei o quê. Era uma confusão, uma burocracia muito grande. Enquanto nos outros estandes você tinha que o quê? Entrar numa fila, fazer um joguinho, alguma ativação, acabou. Né? É, isso aí era um problema. O segundo, é que ele era bem direcionado mesmo, era para quem curte Genshin. Para quem curte eu vi gente ali que eu conheço que joga que tava ensandecido, porque ganhava esse passaporte que você falou que dá moeda no jogo, entendeu? Entendi e, agora. E para quem, quem joga sabe que moeda no jogo faz uma falta imensa, porque é, é gacha, né? Você tem que usar as moedinhas para poder ganhar, para poder tirar lá, rodar lá. As coisinhas e tirar a personagem, tirar a arma, entendeu? Eu joguei Genshin durante um tempo, tá? Então por isso que eu tô com isso na cabeça. <risos> Mas eu larguei aquilo quando eu vi que, que chega num ponto que você é sorte, não, não é simplesmente habilidade. Você precisa de sorte e precisa ficar farmando as coisas ou então gastar dinheiro. Então queria, sabe? Mas o jogo é muito bom. Pra quem gosta, era um conteúdo legal. Agora teve, teve um stand que. Que assim, não é que eu não gostei. Mas, assim, tava uma coisa tão perdida ali, sabe? Que foi o, o stand do TikTok. Eu achei aquilo uhum. muito perdido. Nossa,
2: é super perdido.
0: Eu achei aquilo muito perdido. Eu olhava aquilo e ficava assim... Eu, eu, tanto do TikTok quanto do YouTube também. O YouTube, ele fez uma proposta de, de ter palestras dentro do, do, do stand deles. Eu só vi a parte mais focada no shorts, só é, é, e que era... Tinha um palquinho lá. E pra você poder participar... Era uma burocracia tão grande, mas tão grande também, tinha o um negócio de número de inscritos no seu canal, que não sei o que, eu falei assim, poxa, eu achava que nessa feira você tava querendo atrair as pessoas para produzir conteúdo, então tipo assim, é, é alguém isso, que vai é dar verdade. dica, entendeu? Então, era só para quem já tá dentro da plataforma, eu achei isso, esse... é claro, eu não, eu não uso, né, eu não, não produzo conteúdo para YouTube, Olha, pro... mas eu vi muito YouTube reclamando, que tipo assim, meu canal tem, sei lá, 300 mil, 500 mil inscritos, eu não pude entrar, Entendeu? Assim? É, Eu
2: vi, o eu vi. Sr. Wilson reclamou, eu vi isso né? também.
0: Ah, é, foi o Sr. Wilson,
2: isso mesmo. Cara, então. eu, 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 eu concordo com o que o padre disse, só que diferente do TikTok, o YouTube ele tinha um telão, que ele anunciava as atrações do dia, então você... Putz, ah, é isso, tio. Eu, eu que acompanho o conteúdo de Fortnite, eu que, que faço... É, é, edito o vídeo também, né, pro, pro Sunday, Shake, né. Uhum. Eu, eu vi o pessoal, pô, o pessoal que eu edito o vídeo vai estar tá aqui, cara. Eu vi lá, falei, putz, legal. E aí eu vi lá Meet and Greet com a Cherry, que é uma que eu já produzi conteúdo no, no passado e é uma pessoa muito querida que eu queria conhecer ao, é, ao vivo, né? E você passava lá e falava, putz, ó, esse dia aqui vai ter Char-Shock, o Nobru vai estar tá aqui tal dia. Uhum. Então você se organizava. No primeiro dia eu já saía anotando os influencers que eu queria conhecer. Uhum. Já no TikTok, não tinha nada. Era, era assim um stand que parecia que era secreto. Você via que ele estava lá só que você não sabia o que, que rolava lá dentro. Você não sabia o que, que ia dentro. aparecer,
0: né? É... Eu lembro que, que, do nada, assim, você tava passando perto do TikTok, aí, de repente, você assim, ouvia alguém gritar o nome de, de algum TikToker, entendeu? O é... Dr. Fran.
1: O Dr. Fran Dr. tava lá. Eu tirei, eu tirei do... foto com o Dr. Fran, cara. Eu não tirei, Luca. Eu tava falando com alguém, aí eu quis ter educação, aí não tirei foto com o Dr. Fran. Não,
2: eu, eu, eu quase perdi a foto com o Dr. Fran. Eu conheci... A, a, eu, a primeira vez né, que eu vi a Isa Basile... Ela tava gravando um negócio, eu tava andando do, é, perto dela, assim. Aí, aí, tipo, eu parei, assim, falei, vou esperar ela acabar de gravar e vou cumprimentar ela. Aí o doutor Fran passou na minha frente. Aí eu fui seco, só que a Basília, ela tinha acabado de gravar e já veio me abraçar. Aí eu, putz, mano, eu não ia falar, peraí, Basília, peraí que eu vou tirar a falar do doutor Fran. A educação é <risos> uma não, droga, né, cara? Não, educação, eu peguei, educação conversei trava, com ela, gente. falei Deixa assim, ó, ó, o doutor Fran passou, ah, eu conheci isso aqui. Eu falei, não, peraí, rapidinho. Aí eu olhei, o Dr. Fred tinha sumido. Eu falei, ah, já era, nunca mais. Só que daí no, no penúltimo. Não, o último dia de evento que eu fui, terça, eu conheci ele.
1: É, eu vi só na quinta e duas vezes eu não tirei foto.
0: E eu fiquei muito feliz nesses tipos de encontros. quando eu encontrei com a Mikan. Porque eu vi ah. a Mikan. Eu vi a Mikan e eu falei assim: ai, cara, é a Mikan. E agora, eu não. E vocês estavam comigo, vocês sabem, eu não ter ninguém na, na BGS. Eu, eu, eu não, não, tipo assim, não, não combina comigo, sabe? Não, não é nada assim de, de. sei lá, de. Eu fico com vergonha, sabe? Eu não sei como chegar perto das pessoas. Eu ia falar eu fico... com o PH pra você, padre. Eu ia, eu, tipo, o PH, eu tava doido pra encontrar com o PH e eu não consegui. O, o, o Prandas, eu não consegui, entendeu? E, e foi muito bonitinho que a Mican, eu fui e pedi pra poder tirar uma foto, ela tirou toda simpática e tal. E eu fui e postei no, 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 no Twitter e ela me segue, né? Aí na hora que eu postei, marquei ela e assim: Cara, eu não reconheci que você era você. Ah, isso aconteceu <risos> muito Cara, de aconteceu não reconhecer uma pessoa. Tipo não. assim. É, então, e, e, e com o Prandas aconteceu o contrário. O Prandas, eu falei: Poxa, eu não tirei foto com o Prandas. E ele virou, e, e ele comentou, achei bonitinho também. Ele virou: Padre, eu te vi, eu fiquei muito feliz de te ver, mas na hora que você tava lá, não tinha como eu parar, me desculpa. Eu achei tão fofinho, falei assim, ah, vai ter, vai ter outra oportunidade, vai ter outra oportunidade. Não,
2: a, acontece. Ó, eu sou obrigado agora a fazer um merchan, porque assim, não, não é um merchan, tá? Eu, eu, eu não, tô, não tô sendo pago pra isso. Mas o que acontece? Pra quem nunca foi na BGS, o pavilhão ali do Expo Center Norte, ele é meio que dividido em duas partes. Tem a parte maior, que é onde fica a Nintendo, onde fica esse ano, né? a ah, Playstation, TikTok, Outback, né? Que, inclusive, não tirei minha foto no Outback com o Zé Renato. Tu não
1: foi comigo comer no Outback? Eu
2: comi
0: no Outback com o Zé Renato. Tristeza.
2: Que tristeza. Que tristeza.
0: Que
1: tristeza. Que tristeza. Perdeu essa oportunidade.
2: <risos> Mas, então, aí tem esse pavilhão maior. E o pavilhão que, pelo menos, a imprensa entra... É um pavilhão um pouco menor... Mas que tem bastante coisa interessante lá. Esse ano tinha o stand da Balduco, que inclusive a Mari... É, a Mari do Coelho aí, que apresentou. Eu passava lá, era o stand mais animado. Ela tava sempre Nossa, tava muito animada mesmo. Mano, é, mano, é impressionante. Eu andei a feira inteira, todos os dias. Era o stand mais animado, era o stand mais divertido. Era o stand de cosplay, e... né? Isso, o stand de cosplay. Tinha uma passarela, assim, de desfile. E aí também tinha o stand da da Acer, que pra mim era o que tinha os melhores brindes da feira e eu consegui ganhar uma mochila e um headset da Acer bem, bem legal e fazendo coisa básica, que é jogar videogame e postar foto, então putz, <risos> bem tranquilo uhum. ganhei outras coisas ganhei boné, ganhei copo ganhei garrafa, ganhei várias coisas só que ali é sempre um pouco menos movimentado do que o outro pavilhão, então algumas coisas acabam passando batido e nos dias que eu fiquei lá sozinho sem vocês eu sou o caçador de brinde inclusive acho que eu vou gravar um cast só pra falar dos brindes da
0: feira mas <risos> o caçador de brindes é.
2: cara, eu tenho que falar aqui eu passei lá, tinha o da Intel que você pegava um, um, um bichinho que podia ter ou não alguma coisa amarrada na mão que podia ser processador, podia ser várias coisas e tinha o da Lenovo só que o da Kingston, cara, era o mais discreto lá, assim, no sentido, tipo assim, não é aquele stand que, por exemplo, da Lenovo tinha uma cabeça de dragão que você passa. O que, que tem aqui? Meu Deus, tinha um escorregador que você passava pela cabeça de dragão. E o da Kingston, cara, tá, tava ali bem discreto, assim, tipo, discreto que eu digo é nessa magnitude, assim, porque, putz, ele tava bem bonito. Ele tava com. como se fosse uma placa-mãe, assim, cheio de, de RGB, assim, tamanho gigante, sabe? Achei bem divertido. Só que eu nunca vi dar tanto brinde igual o Kingston tava dando, cara. É impressionante, ó. Eu vou, vou listar aqui as coisas que eu ganhei. Porque, assim, juro, em 10 anos de evento eu nunca vi tanta coisa, ó. Tinha camisa, tinha um copo. Eu tô tirando aqui as coisas pra, pra não esquecer. Tinha um copo, tinha adesivo. Eles deram lenço umedecido granado. Eles deram cordão. Meu Deus.
1: Deram álcool <risos> gel, cara, já parabéns. Cara, cara, o
0: Luca, o Luca é... A fusão do Július e da Rochelle. Do, 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 todo mundo odeio o Cris. Que é aquele negócio de cupom, juntar cupom, que não sei o que, pra desconto, nah, pra brinde. Assim.
1: <risos> Cara, eu, esse moleque ficava... Viu?
0: Esse moleque ficava, gente, sem zoeira nenhuma. Ele mandava mensagem pra gente. Tá dando isso no stand tal. Eu não sei o que. Corre pra lá que a fila tá pequena. Vai pro outro, que não sei o que. Teve uma hora que o Luca mandou pra gente um mapa de brinde. É, é, o mapa do brinde O mapa do brinde, cara Eu ri demais daquilo Gente, ele pegou o mapa Da PGS, eu não sei se ele pegou ou se alguém não, mandou peguei, pra ele Eu peguei na internet, foi uma moça que fez E fiz é, o mapa do brinde Tipo assim, vai desse stand pra esse Pra esse, pra esse, pra esse Falei, cara, o moleque tá lá Tipo assim, o, o valor que gastou Na entrada foi tudo pago Com os brindes Pô, só do ganhou. headset já é quase 300 reais Tá doido, tá doido. Enquanto o Luca tava ganhando, eu tava perdendo, porque eu caí no golpe da revista, né? Hum,
1: é, conte isso, pelo amor de Deus. Mas conte é, Deus que, que o Furipe alertou. A, a... É, o Furipe avisou. O Furipe avisou. que que nem eu, padre, andar com cartão sem limite, mas vai. Cara, gente,
0: deixa eu explicar pra vocês. Quando a gente entrou na feira, o Furipe falou sim. É, se te oferecerem revista, não aceita. Só que eu tava achando que ele tava tá falando da entrada, que realmente é, tem É, eu também entrada. tava achando, porque tinha um monte de gente e falou que não sei o que na pra poder ajudar na formatura e tal. E eu, tudo bem, eu não achei nada. Eis que o, a gente tava andando na feira, a gente tinha dado uma, uma volta legal, eu falei, ah, vamos na praça de alimentação? Vamos, vamos dar uma volta pra lá? Vamos. Aí na hora que a gente passou na frente de uma feira, pulou um cara na nossa frente do nada... Ah, vocês estão aqui, vocês são da imprensa, que não sei o quê, eu tenho um negócio muito legal aqui pra você e tal, eu vou te dar um e aí, brinde. aí eu já senti um arrepio, já eu falei, Ai, meu Deus. Aí meu, meu, eu olhei para aqui e falei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Só que era dia de imprensa. Então eu achei que poderia ser, porque tava Mas, rolando é algumas imprensa, coisas assim, é. tipo assim, ah, é um brinde pra imprensa, porque a gente vai divulgar as coisas deles e tal. E o cara me saca um headset bonitão e um copo tipo Stanley, né? É, mas aí. Não, porque... e, e na hora fragmentou a gente, porque a gente tava junto. É, a gente tava junto, dividiu a gente. É, tipo assim, dividir pra dominar. Dividir pra dominar. Foi técnica de guerra. Separou a gente pra nenhum conversar um com o outro. Na hora é. que separou a gente e, e, e
2: pôs numa mesinha, a moça pegou uma ficha e começou a falar assim, ó. Porque, tipo, ela tinha dado um cupom, né, pra gente. Eu falei, pô, legal. Isso acontece na, na, na BGS. Ah. Você ganha, às vezes você ganha um mês grátis. Sei lá, numa. numa Come como na CCXP, você ganha, sei lá, um mês de Netflix. É, MIG, então. Amazon eu pensei Time. que seria alguma coisa
0: assim. Porque ele vai, ah, não, Sim, tem uma é. revista aqui pra você e tal. Eu pensei que seria alguma coisa assim. Né? Só, que, uh -huh. só que daí a hora Tudo que falou, ó, ó.
2: não, a é. hora tipo, que separou a gente, a moça falou: olha, tem esse catálogo, escolhe três do que você mais gosta. Eu falei: gente, ferrou. Aí eu comecei, ai ah, é que eu nem leio revista. Aí a moça, ah não, mas é, eu, eu falei, eu não leio revista, eu prefiro ler pelo celular. Não, mas tem versão digital. Eu falei, ah, mas eu só li o Twitter, moça, eu só li o Twitter. dela não, mas você não tem interesse de aj em ajudar, não sei o quê. Eu falei, moça, eu comprei um computador, eu tô sem limite. Ela falou, mas é 50 reais. Eu falei, não tenho nem. 30. É 50 reais,
1: vírgula. É 50 reais por mês. Por é mês. 600 reais. É. Tipo, o que, o que me salvou é que eles foram passar, né? Aí eu, ah, beleza. É 600 reais, ok, eu tenho esse cartão aqui que eu ando, que não tem limite. Porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu sei tem como é isso Na verdade, né? Não, não tem limite e nem vou me aceitar nada, porque o ah, não tá entendi, entendi, entendi. E aí eu ando com esse cartão por causa de alguém querer me dar golpe ou me roubarem, eu tenho um cartão prejudicado pra dar. Oh, aí cara, eu... É do Rio de Janeiro, né? Mas não, não tem pô. como, não tem tu, como. Tu tem que ter as coisas pra perder, Luca. Tem que andar com dois celulares, dois suítes. Aí o, o cara pegou, pegou esse meu cartão. Pode botar aí, bota aí, pô. Ele passou. Ele, pô, não passou. Eu, ah, cara, deve ser porque eu gastei recentemente. Não sei o quê. Ele, pô, você não tem outro que funcione? Eu, não, tá tudo nesse estado aí. Sabe como é que tá, né, kkk? Rimos. Aí fui e embora. Ele falou,
2: pô, os caras da
0: imprensa aí tá foda. É. E eu, paspalho, caí no negócio e quando eu fui ver, já tinha, já tinha enrolado e, e resumo da história. Nesse momento, eu estou conversando com vocês, tomando Coca-Cola no meu copo Stanley. E lendo a sua Marie Claire. E lendo a minha Marie Claire, lendo a minha casa e jardim.
1: É, e, minhas, e a minha autoesporte. Ah, eu, escolhi eu escolhi Marie Claire, Casa Jardim e
0: Vogue. Não, 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 no Marie Claire eu não peguei, não. Eu peguei a Vogue. Vogue, Casa Ligue. Jardim e, e, e Alto
2: <risos> o, o
0: padre ano que vem vai estar tá com
2: carro esporte.
0: Não, é, é na hora que chegar da BGS que vem você você some da minha frente. Mas, mas eu te passou uma seis, me... seis
2: meses para você, ou um
0: ano, sei lá passou, mas assim, passou mas do, do jeito que falou com a gente era como se fosse, tipo assim ah, é só o valor do frete
1: entendeu? Não, é, <risos> é aí, aí, é, aí meteram 600 reais é. eu sabia que não ia passar, se ele tivesse botado o valor do frete tipo, 50 reais, é passado. mas 100, enfim 600 passa não
0: mas, eu, eu, é, gente, não sejam burros como eu, simplesmente é isso eu caí, eu confesso, eu errei e é isso.
1: Faz parte.
0: Faz é... parte, faz parte. Não, mais é, parte. É, é... O que importa, a única coisa que tá me consolando é o seguinte, é que o raio do copo é bom mesmo. Então, sim, 60 reais. 60 reais, mas é um copo que pelo menos eu tô usando. Vai receber de vista. É, bicho, cinco, é, é uns 35 reais esse copo, mano. Cala a boca, Luca, deixa eu me consolar um pouco. Eu acho melhor a gente ficar por aqui, porque a minha vergonha já deu pra passar. Muito bem, chegamos ao final desse Project N Cash. Muito obrigado a você que acompanhou a gente. Você já sabe onde nos encontrar, né? Eu sou o padre. Você pode me achar lá no Twitter, RedSunderline Ribeiro. eu sou o Luca, você pode me encontrar lá no Twitter, eu vou falar bastante agora sobre os brindes,
2: o que, que eu ganhei, o que, que eu comprei, como foi. Eu quero falar também o que a gente não falou aqui também como foi a, a, ali na sala de imprensa né eu sei que o padre é meio viciadinho ali, não é
0: energético nossa, para com isso Luca, que isso vai fazer exposed aqui agora <risos> O, o padre falou de... assim... Gente, o monstro eu... era de graça,
2: eu tomava mesmo. Uma hora chegou o monstro, eu falei, mas padre, tá quente, não interessa, pega lá pra
1: gente. Que eu é vou O com a pupila dilatadíssima. O ah, padre pô... tremenda assim <risos> O padre era só, só tremedeiro e monstro. O, o pior
2: é que, acho que no segundo dia, que foi na sexta, eu tomei três monstros, eu fiquei... Fiquei tremendo assim, eu não sabia porquê. Ah, entendi.
0: Norgas,
2: norgas. <risos> ah, eu só esqueci de contar uma coisa também. Eu girei uma roleta que eu podia ganhar uma cadeira gamer. No fim, eu ganhei uma cadeira gamer, só que é uma versão mini uma cadeira de maquete. Eu, eu, eu rodei uma <risos>
0: roleta que eu era pra ganhar um Playstation e eu não ganhei nada. Eu ganhei um jogo da vida. <risos> ganhei o um jogo da vida. Ah, eu, eu
2: entendo dessa, dessa roleta aí que você girou, Padre. Oh, e, e, então, já que eu tô falando do meu Twitter, acompanha lá, eu postei bastante coisa, esse vídeo do Padre girando a roleta do Bom Dia e Companhia. Arroba Luca Toys. Arroba L-U-K-A Tores tudo junto. Acompanha lá
0: que eu vou falar dos brindes também.
1: Eu sou o Zé, você pode me encontrar no Twitter e nas outras redes sociais e na Twitch e no YouTube como o Zé Renato é tipo o Zé Renato, só que com o Nátio no final
0: e nós somos o Project Ncast toda sexta-feira por volta do meio-dia, tem episódio novo pra você nas plataformas de streaming de áudio ou então no nosso site projectn.com.br onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo grande abraço, até a próxima
1: valeu tchau, gente, tchau. beijo
0: ai ah, eu vou pegar um brinde
1: aqui.
0: meu Deus, eu vou tomar um gole no meu copo de 600 reais <risos>